0: Vyšie na, na, na typo Nik
1: ty na ukazí Mestia v poradzie
0: Mekosnutý veterný Mekosnutý veterný
2: Zvaznýk.
1: S Walterom a Prachom. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení priatelia. Zatiaľ, čo sa nám hotuje pod mas, tak my vás uvítame v dnešnej 60. epizóde seriálu Králikovci. <laughs> Poznáš seriál Kralikovci? Si si zašlaho,
0: laki seriál Kralikovci.
1: No, to bolo to, čo chodilo v, v na, na rozhlase k tej polievke. Obecnejšie. A to do stále chodí, stále chodia tí Kralikovci.
0: tak to, to ma niekako obišlo úplne. My sme v nedeľu asi počúvali no, iné veci. My sme počúvali pod piramidou a Humorkykon sme my počúvali. Ale to čo mi ráno chodilo, tak neviem. Pod
1: piramidou z na 9 náhodou.
0: Nie, Slovensko jeden. Tak, to, to už... bola taká humoristická relácia kde boli také tie hviezdy ako Vacvalová, Andráši a podobne. Aha, tak to dáva zmysel. Ale občas tam mali aspoň dobrí hosti, že, t- že sa to dalo počúvať, vieš.
1: Čiže jeden, jeden druhého naozaj asi, alebo to tak,
0: čo nie. A mali tam tak takú štvoricu glosátorov a, a im podhadzovali To témy. boli tí, čo boli najderejšie vtedy To také 7 sero v rádiu. Čo hľadáš? Ja, ja. nedávaj ma tichšie, ja sa chcem počuť.
1: A seba som celo tichšie. Každopádne, podmazná už uh, hrá, ak by ste nevedeli, čo to je, tak je to tkáčský stav.
0: Si si istý to, jak naša tlačerň v robote?
1: Je to tkáčský stav, taký, taký automatizovaný. A stav sa používa na tkanie tkanín, z priadze, často z bavlny. Áno. Áno. A dnes sa budeme o podobných veciach rozprávať, alebo o podobných zariadeniach, ktoré súvisia s takýmto niečím. A konkrétne mám na mysli budovu...
0: No nebudeme sa rozprávať ani tak o tých zariadeniach, skôr o tej budove konkrétnej. Toto bude prvý nárazník o budove, vážení priatelia. A myslím, že aj posledný, neviem, či ešte nekedy sa nám podarí o nejakej stavbe robiť reláciu.
1: Možno o tej pyramíde.
0: Hmm, ale ešte som nebol na vychádzke, furt sa tam... Chystám sa teraz, ja. Chystám tiež,
1: Myslím, že už tam máme miesto dokonca. Dokonca. My si to tak že akože, tak uzurplí to miesto. A napriek tomu, že neviem, či sa to dostaneme. Ste zapili, čo? Nie. Ešte vtedy to bolo otvorené, napriek hladom.
0: tvorí. No takže... tak tam sme ešte neboli, tak, ale v tejto sme boli a samozrejme vám už asi docvaklo, o čom sa bavíme, ak ste čítali popisok relácií, takže dneska sa porozprávame o cvernouke čo je vyše, storočná stavba ktorá prežila dve svetové vojny a niekoľko režimov
1: a skolilo ju <laughs> a
0: pravdepodobne uh, ju čakajú veľké zmeny v najbližšej dobe a súvisí to s uh, udalosťou ktorá týmto veľkým zmenám bude predchádzať konkrétne vysťahovanie ľudí, ktorí sa v nej momentálne nachádzajú a celú túto reláciu by sme chceli tak poňať ako takú hodinu, no aj memento, ale no, hlavne hodino, hodinovú pozvanku na akciu, ktorá sa v tejto budove bude konať 1. mája a bude to posledná akcia tohto druhu v tejto budove. A potom začne vystéhovanie. A potom, potom to tam začne byť veselé. Takže toľko na úvod. Či chceš ešte niečo? No,
1: Dajme si hudobnú pauzu a k tomu by som chcel povedať, tu, že aj, aj dnešná hudobná selekcia bude prísne tematická, dokonca monotematická. Uh-huh. Uh, je z produkcie label Gergas Slovenského, ktorý nedávno vydal uh, album slonských, možno trochu už ošuchaných interpretov, ale... Ale jak
0: si ich sundal. Vôbec nepovedal, ne že tvorba ošuchaná. Je, ošuchaná. No, je už trošku ošúchaný,
1: Áno, čiže spomínam, tam mám na mysli Strúna, mám na mysli Jimmy, Jimmy Hope, mám na mysli Tante a Fall Grab a podobné, podobné veci, ktorí sa rozhodli, že si nahrajú spoločný kolaboratívny album a nahrajú si ho práve v priestroch Cvernovky. Album sa volá String Factory a teda vyšiel už na na album. String Factory? Áno.
0: Nenáhodou Thread Factory? Nie, volá
1: sa String Factory. Okay. Prešiel asi Booklet. A hráme si jeden No a potom ty máš určite
0: Booklet, jasné. Ale ja si som si, 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 si to Kúpil to, alebo čo?
1: dostal sa to. Tak ten prebal. <hý> OK, dobre. Čiže budeme si hrať čisto veci len z tohto albumu a teraz si zahráme uh, práve spoluprácu Jimmy P a Fallgrap s názvom Hitmi.
0: nový technik Hovienko poznamenal 7-8-6 sekúnd a ideme.
1: A vyzerá, že je celkom podkutý v našej dnešnej téme, dokonca nám
0: vyzerá, že je o polovicu mladší ako
3: ja.
1: A o polovicu múdrejší. No do... Ako my dva dokopy.
0: <laughs> to si musí najprv prebojať, aby som vedel, či to bola obražka, alebo nie. No. Takže Cvernovka. Pre tých, čo neviete, Cvernovka je bývala továreň na spracovanie bavlny a výroby cverien, nití, všelijakých vyšívacích bavlniek, nití priadze. priadze a tak ďalej v Bratislave, ktorá má pohnutú históriu a jedna časť jej histórie sa 30. júna uzavrie. A preto sme sa rozhodli, že ktorom významnému medzníku. Si spravíme reláciu.
1: Presne tak. A ako hovoril aj náš popisok, tak je to, nie je to tak, že je to nejaká budova, ktorú poznáme, spájajú nás. Naše osudy sú zkrátka prepojené s touto budovou a s osudmi ľudí, ktorú, ktorí sú prepojené s touto budovou, ktorých osudy sú prepojené s touto budovou. A
0: a osud ľudí, osudov, ktorých ľudí sú známi, ľudí, we, ktorých we sú prepojení a, z, áno, a tak ďalej, áno.
1: A je to tak, že Cvernovka, teda rozprávame sa o budove bývalej pradiárne, nehovoríme o tom ružovom hrade, ktorý je vidno z ulice, ktorá sa nachádza blíž. Ale aj
0: o tom budeme chvíľku hovoriť, budeme. ak dovolíš, ak stihneme. Učite, a, ak stihneme, ak dovolíš. Hovoríme
1: o tej, tej veľkej dlhej budove, ktorá stojí na rohu Páričkovej a Svetoplkovej, ktorá je vidnú zase od autobusové stanice. A v tejto budove je, ak, ak si pamätám to číslo správne, tak okolo 30 ateliérov. Plus,
0: mínus. Ono sa to tam občas aj mení, vieš, takže...
1: Čiže je to, a nie to základ, ale je to vytvorený o, veľmi silne komunitný umelecký priestor, kde sa m- možno, že už dekádu riešia o, a rôzne kreatívne záležitosti. Je to tak veľmi obširne povedané, ale je taká
0: to... no. hmm? Myslím, že od 2004 sa tam také tie prvé lastovičky začali objavovať. Je to priestor, kde sa, 2005, sa stretávajú či.
1: či sú to maliari, fotografii, sochári, akékoľko umelecky založené ľudia Mm, takisto spája ľudí okolo startup scény, kde asi tiež budeš spomínať, máš, máš v príprave očité veci Ja mám históriu, takže
0: kľudne hovor o startupistoch, čo <coughs> chceš
1: A teda toto všetko odtiaľ bude odsunuté preč, na konci júna
0: Tak, tak, lebo pán developer fínsky, YIT uh, skonštatoval, že budova je v havarinom stave čo možno nie je čo? až tak ďaleko od asi, pravdy.
1: Asi je, ale... ale neexistuje žiaden, žiadna povedzme, zmluva o budúcej zmluve, že sa potom tí ľudia môžu nasťahovať naspäť. Alebo...
0: Skrátka nikomu nie je jasné, čo tam po tej rekonštrukcii bude.
1: A zdvíham prst, pretože, pretože celá budova alebo celý priemyselný areál je zapísaný ako priestor, ktorý má mať ďalej kultúrne využitie. Čo ale absolútne to neviem, či zdvíhaš správny prst, to...
0: lebo nie som si istý, že je to pravda.
1: No, je to tak. Celý pravda. areál. Tá prádia určite. Okay. Tam, tam má naplňať kultúrny účel. No lenže to to Bratislava neznamená ani prd. Keď sa zoberiete, čo sa stalo s PK-očkom, takisto ten priestor mal, mal spĺňať nejaké kultúrne vyžitie, tak si teleoper povedal, a bude že postavíme tam nádhernú krvinku, alebo čo to je. Ako to nazvať proste?
0: Červené hovienko?
1: Planetko, jasné. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Neviem, no však uvidíme, neodsudzujme to, kým sme to nevideli, ale zrejme zrejme, to nebude mať kvality PKO. Hmm.
1: No však, porozprave na viac.
0: Dovie, čiže aby sme začali od začiatku, že sme teda vám povedali, čím je cvernulka dnes a ja by som teda rád začal tým, ako začala, ako sa tam vôbec ocitla. Takže uhorská cvernová továreň, alebo Maďar, cier, Ciernaďar, prípadne cvernfab, Cvernfabrik po nemecky a po maďarsky, Pôvodní majiteľia boli viedenská firma Sulcher und Richter, ktorý vlastní 50%, a škótska firma na výrobu nití J&P Coats. spolu so svojou akvizíciou Clarks& Co. Obaja mali po 25%. J&P Coats bola v uh, tom čase, keď Svernovka začala vznikať, čiže okolo roku 1900, jednou z najväčších textilných spoločností na svete a vlastnili 53 továrni v 15 krajinách sveta. A je považovaná za jednu z prvých globálnych spoločností dokonca.
1: Základy globalizácie.
0: Áno, malo to je také negatívne stránky, ku ktorým neviem, či sa dostaneme, uvidíme. Každopádne, rád by som spomenul, že, že všetky dneska, dneska je prvá relácia, kde som nemal ani jeden internetový zdroj, tuši.
1: No to nám tiež porozprávaš.
0: A všetky tieto informácie čerpám z knihy, z výpravnej publikácie Cvernovka, na ktorú som prispel do kampane Kickstarterovej či do, do akej. Ano. A obdržal som teda jeden kus.
1: Ktorá bola krstená skoro takto v lani.
0: Skoro takto v lani bola krstená prachom z rozdrvenej tehly.
1: Takže si tam bol prítomný pri krste, nie? Pri
0: krste nie, ale videl som Takže také bola video. Prachom, bol som tam v ten deň, ale nie pri tom krste. No ale pokračujeme, lebo ono, ono má dosť bohatú históriu, tak by sme stihli aspoň polovicu. Čiže hovoril som, že vzni- začal vznikať okolo 1900. predpokladá sa, že prvou stavbou bola Farby Vtedy približne v tretinovej dĺžke, ako mala pred svojím zbúraním. Dnes
1: už neexistujú sa budobám. V
0: roku 2012.
1: Čo... Vďaka pánovi Hamiltonovi.
0: Nie, to bol žermí Christo, či Kusto, či nejaký ten Francúz. Uh, neviem si to ja teda spomenúť. Uh, áno, to bola taká kontroverzná epizóda, to búranie v farbiárne. Možno sa k tomu ešte dostaneme, keď budeme rozprávať o novodobej histórii. Každopádne, uh, v tejto farbiárni, zase farbiárne sa nakupili dva stroje z Anglicka. A z Anglicka prišli, prišiel aj školiaci personál a zamestnalo sa tam zhruba 20 slovenských robotníčok, alebo teda prešporských robotníčok, ktorí museli byť zru, nutne slovenky, keďže vtedy to mesto bolo také kozmopolitnejšie trochu. No a výroba sa začala takmer okamžite, čiže celý ten proces vzniku bol taký veľmi postupný, organický.
1: Po ukotvení posledného liatinového stolu spustili mašiny. <laughs> Ja si tak romanticky predstavujem. Mm. Predstavili pásku. Áno. Vlastne no. najprv museli vyrobiť asi tú tkaninu.
0: No oni prečo by tam nemohli rovno už začať zarábať, vieš, počas toho, ako to stávajú, tak mm. Asi, mm. oni asi tak rozmýšľali. No a po dokončení výstavby mal areál na pozemku 20 013 m zastavanú zastávanú plochu budov 7225 m2 a bolo tam 640 zamestnancov. Stroje s 22 000 a 20 000 niťovými vretenami. Pohon týchto strojov uh, zabezpečoval 1925 konských síl. A v roku 1910 už bola Cvernovka najväčším priemyselným podnikom v Bratislave a zamestnala 993 ľudí.
1: Tak. Ja prekyvujem.
0: Áno, Walter prekyvuje. Uh, pôvodný projekt uh, na túto továreň, teda stavebný projekt, architektonický projekt. Je jedným z mála zachovaných návrhov na továrne z tohto obdobia a Nachádza sa v archíve hlavného mesta. A vypracovala ho firma s názvom Technická kancelária Císarsko-Kráľovský radca DV Jung Viedien 1900. A väčšinu pôvodných budov má na svedomí stavebná firma Pitel und Brauswetter. Uh, najmä teda všetky kľúčové budovy a hály z roku 1910 až 1914. Uh, táto firma je v Bratislave stále činná, myslím, že momentálne opravujú v dlažby v Starom Meste.
1: Tiež z tohto roku?
0: Uh, a okrem, okrem teda cvárnovky majú na svedomí aj napríklad aj Redutu, Danúbius, Modrý kostolík a v Trnave napríklad cukrovar a koburgové závody. No. Najväčšou budovou komplexu, ktorú už tak spomínal a chvalbahu stále ešte existujúcov.
1: Na ktorú nikdy nebolo vydané búrasie povolenie do posiaľ.
0: No, to nebolo ani na gumonku a tak ďalej, takže no, ale to boli... halo.
1: <laughs> to boli iné roky na
0: Aj no, to boli také divokejšie. Uh, čiže pradiareň, v sa spracovala vyčistená bavlna, uh, stroje boli umiestnené v podlažiach na sebou, pôvodně mala tri podlažia o pár rokov neskôr sa nadstavila na 4, ktoré má dodnes. Vďaka svojej impozantnosti sa niekedy nazýval aj priemyselný palác, hmm. čo asi znel celkom vtipne na tom predmestí Bratislavy, že priemyselný palác. A má v podstate typickú konštrukciu továrni tohto typu z liatinových stlpov, ktoré boli zliaté v budapenšťanskej zlievarni Šliker.
1: A Chýbajú svetlíky. Svetlíky?
0: Mm-hmm. Komu chýbajú svetlíky?
1: Pradiarni, ona nemá svetlíky. Hore.
0: Aké svetlíky
1: myslíš? Svetlíky, ktoré nachádzaš na priemyselných budovách z tohto období. No tak
0: ona má asi 27 metrov štvorcových ok, no. ok, 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 okno. Jedno, <laughs> čo nevylučuje, tak... že nemá svetlíky. No nemá svetlíky, lebo nemá dôvod mať svetlíky. Vieš, na čo slúžia svetlíky?
1: No, sú pekné.
0: Nie, na svetlo a vetra nie. No, ale nepotrebuje svetlíky, takže nevadí, že ich nemá. Či čo si tým nič povedal? Nič vôbec, nič lebo. Ja som sa vám strátil v so, tejto. Som chcel tvoj- len troľovať. Troľovať, ďakujem ti pekne. No a na týchto liatinových stlpoch sú uložené ocelové nosníky, ktoré podopierajú mierne vypuklé klemby stropov. Myslím, že rozpetie je tam okolo 3,5-4-5 metrov možno. Teraz nie,
1: nie som si úplne istý.
0: Nevadí. <coughs> to asi nie je až také dôležité, či?
1: Mm, vôbec nie. No, rozpäte medzi tým doma s viem, 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 že od
0: podlahy po strop je to 5 metrov nejakých, mm. ale rozpäte si už úplne nepamätám. Uh, stroje v pradiarni poháňal prostredníctvom lanoviska. Uh, veľký stroj umiestnený v strojovni, ktorá patrila k najreprezentatívnejšej časti fabriky. A táto strojovňa ešte stále stojí.
1: To je tá, ktorá je v
0: Jakže je. Ona je mimo pradiárne. To je taká tá budova s takouto zaklenutou strechou, Aha. ktorá je tak zhruba v strede tej pradiárne umiestnená. A... Mal by si si naš pozrieť tú knihu, lebo dávaš také laické otázky úplne.
1: Aby si mal možnosť za to rozprávať.
0: No, ďakujem pekne. A však kľudne sa pýta, ja ti budem odpovedať. sa pýtam, môžeš, môžeš robiť takého toho... Chcel som blbečka, Môžeš robiť takého toho neznalého veci. Môže, ne, ne, nerozprávam už dlho?
1: Daj ešte posledný fakt, dopustíme si pesničku.
0: Uh, posledný fakt, čiže... Uh, Ta strojovňa dvojpožľažná stavba s elegantnými predloženými oknami kedysi, teraz už, teraz už uh, je tá fasáda upravená, čiže už tie elegantné okna zmizli. Uh, zastrešená oblovstvechol nadväzovala na ňu kotlovňa s veľkými násypníkmi z úlím. A ďalšou už neexistujúcou budovou bola farbiereň, v ktorej sa priadza farbila na požadovenie otieľ, odtieň a zušlachtovala sa rôznymi postupmi. Mm. A, takou celkom podstatnou je aj schodisková väža, ktorá stále ešte stojí. A, na hornom podlaží tejto veže sa nachádzala veľ- veľká nádrž na vodu, ktorá okrem iného slúžila aj ako protipožiarne zariadenie. Normálne tam pod stropmi v tej prediarmi boli sprinkler, sprinklery, sprinklery mm-hmm. ktoré v prípade požiaru z tejto nádrže začali chrliť vodu a najväčšie je dodnes viditeľný jednoduchý merač hladiny vody v tomto rezervoári. Tak asi zatiaľ toľko, a budeme pokračovať môžem povedať, v ďalšom vstupe.
1: Ja? Čo si pesničku. Bude to opäť z albumu Cvernová továreň. A nebudem hovoriť, aká to je. Pozrite si ten album a to najdete ľahko, je tam 6 trackov dokopy. sme pri Cvernovej továrni. Dúfam, že ďalšie skladby budú lepšie ako to a to. A to neznamená, že, že všetko, čo vznikne v Cvernovke, je takéhoto razu. Tam vznikajú veľmi dobré veci. A ano, my si dáme ďalšiu vša... kapitolu z histórie.
0: <laughs> uh, dokončíme tú počiatočnú históriu a potom sa môžeme chvíľ baviť o niečom inom. Nech stále nehovorím o históriu. Vek, a
1: potom vek.
0: Čiže kde sme skončili z a väča. V 1909 k farbiarni bola pristavená jednopodlažná želebo- železo-betonová cievkareň s plochou 3800 metrov štvorcových, z ktorej putovali hotové výrobky na expedíciu. V roku 1912 pribudla druhá kotolňa s novým vysokým komínom a dve chladiaranské veže, ktoré charakteristicky e, dotvorili siluetu továrne a neskôr sa táto silueta ocitla aj v logu. Mm-hmm. s tými dvoma vežami dvoma a komínom a pradiárňou a farbiarňou. Čiže to bol taký výrazný prvok. No, nedaleko továrne sa, sa nachádzala aj výla riaditeľa a vyšších úradníkov a, a obytný dom na dnešnej Košickej ulici. Okolité pozemky sa využívali ako športoviska prípadne na skleníky. V druhej polovici 20. storočia to všetko bolo nahradené obytnými domami a gymnáziom. vieš, ktorým gymnáziom, Walter?
1: Áno. Juraj Papanka.
0: Ale šado Tam, kde som aj ja chodil. Uh, okrem, týchto, týchto vecí mala cviarnolka napojenie na železnicu. Uh, kúsok tohto napojenia sa stále zachoval v asfalte pred autobusovou stanicou.
1: Neodporúčame jazdiť na bicykli. Áno, áno. To bola
0: tvoja príhoda? Či kto sa to tam to bolo, vyšúval?
1: To bola makina príhoda a nielen jej, aj major, ten ďalšia kamarátka odtiaľ to stlisu. Áno, áno ktorá teda nie je ďalšia kamarátka, ale kamarátka od to slisu, tak tá sa tam vykyblila. Myslím, že aj ďalší kamarát od Ďatostlisu sa tam vykyblila a ešte ďalších veľa Čo všetko vykyblila. má tá na svedomí? Ja zatiaľ nie, ako no. si, ja nechodím vám to diel.
0: Kedy si tam dokonca v tých miestach, kde teraz tá budova banky vysoká, boli, bola vlaková stanica, no, nové mesto mm, sa to volalo. Myslím, že nové mesto sa to volalo. Áno.
1: No moja babka spomínala takéto niečo. Že Taká maličká stanečka. Chodívali vlaky morí na Žitný ostrov a takéto. No
0: a jediné, čo tam teda zostalo, sú tie kolenice. Keď tam niekedy pôjdete na autobúsho stanicu, tak si všimnite. Keď pôjdete na bicykli, tak si ho určite všimnite, hej.
1: <laughs> Nedržte sa tom v úplne napravo, lebo je to nebezpečné.
0: No a táto železnica vstupovala do, do vlastne areálu Cvernovky cez vyborané spodné podlaže na farbiarni. A približne v strede areálu sa nachádzala točňa na tri smery. Vlaky s bavlnou mierili priamo do skladu bavlny. Vlaky s uhlím ku a ku skladom na konci cievkárne šli vlaky, ktoré vlastne odvážali už hotové výrobky. Produkty. A 1930 bola pri postavená malá budova skladu olejov, ktorá stojí dnes. Po Prvej svetovej vojne na 30. augusta 1919 sa zmenil názov z úhorskej cvernovej továrne na Bratislavská cvernová továrovňa Úč spol. Myslím, že to je účastinná spoločnosť alebo mm-hmm. niečo také.
1: To, to si, si zas som
0: úplne istý, ale myslím, že to je hej, nejaký predchodca akciovky. No, to boli tie, tie počiatočné.
1: Tie lepšie
3: roky.
0: Tie iné. No, ťažko povedať, boli lepšie, alebo napríklad. tento rozmach priemyslu bol spojený aj s dosť veľkou chudobou veľa tých robotníkov, čo tam pracovali napríklad bývali v takzvanom Dornkapeli čo je teraz, myslím, trnávka a že nebývali v úplne najlepších podmienkách čiže nebolo to všetko také rúžové
1: Tak ale všeho obecne bola vtedy veľká chudoba Nemôžeš to prisudzovať len tomu, že nás nastal no, rozmach priemyslu. Samozrejme, nezastal.
0: ale, ale konkrétne, konkrétne títo robotníci pracovali v Svernolke, tak takže dá sa to prisudzovať tomu napríklad, hej. <laughs> ale všeobecne by som nerad, nerad prisudzoval nič ničomu. Dobre, uh, mám tu ešte potom o... o histórii, ktorá sa viaže k obdobiu komunistického režimu a potom k novodobej histórii, ale mohli by sme to možno prestrihnúť niečím, aby sme Zdejene stále o no tej histórii hmm. a Čo by si povedal na to, že by sme teda dali tú pozvánku na ten deň otvorených hotelierov ľuďom? Ak by ste sa chceli prísť pozrieť do toho, čo zostalo z Cvernovky a akým spôsobom to pretvorili ľudia, ktorí tam posledné desaťročie fungujú? A, tak máte a, v podstate asi jednu z posledných príležitostí ten, ten, túto nedelu. Poslednú
1: príležitosť vôbec?
0: No akože do 30. je tam príležitosť, ale potom už toto je taká verejná príležitosť, potom tam musíte niekoho poznať, aby ste sa tam nejak efektívne vedeli pohybovať. Takže 1. maj túto nedelu bude... Oni tvoria, že posledný, prvý maj v Cvernolke. Je to v podstate akcia, kedy otvárajú uh, dvere svojich ateliérov a všetkých týchto priestorov, ktoré, ktoré tam povedať, že okupujú, Kto ale, tam ale tak v podstate okupujú uh, tí ľudia, čo ich tam okupujú. A je to spojené so všelijakými akciami.
1: Spravodné podujatie, spravodné kresťanstvo. Uh, Prvýkrát
0: sa toto podujatie konalo v roku 2010. Čiže šiestý ročník bude zároveň posledným. A možno by som zacitoval úplne natvrdo tú pozvánku. Nech to zbytočne okolo toho nechodíme, lebo však oni to vedia najlepšie povedať, hm, čo sa tam zacitole. bude deať. Tradícia 1. maja v Cvernovke pokračuje po šiestý a žiaľ posledný krát sa dvere Cvernovky otvoria pre verejnosť a ponúknu prehľad toho najlepšieho, čo sa v Cvernovke deje a dialo počas jej existencie. Návštevníci budú mať opäť možnosť stráviť cviatok práce o veľkorysých priestoroch bývalej fabriky na Nite a nahliadnúť do ateliérov, dizajnérov, architektov, filmárov, maliarov a kreatívcov všetkého druhu. V nedelu 1. mája na vás čaká v stvorinolke zatiaľ najbohatší program, aký tu doposiaľ bol. Na svoje si prídu všetci. Rodiny s detičkami, mladí či starí. V čase od 10. do 20. Pozor, pán nový developer, pán nový developer sa postaral o to, aby... To nemohlo byť ani do tej 10. Do večer. Takže z čase od 10. do 20. vám miestni umelci a obyvateľa tviernolky ochotne ukážu svoje práce, pracoviska aj obývačky. Áno, potvrdzujem, už som tam bol, je, je tam aj niekoľko obývačiek <laughs> a postarajú sa aj o občerstvenie. Mm. Chcem kimči hranolky inak, major. Rozumieme si, hej. V dispozícii bude detský kútik s kawiarničkou, teraz sa zo záhradou interaktívne workshopy, premietania výstavy a mnoho ďalších atrakcií. Okrem otvorených ateliérov bude súčasťou 1. a aj, aj špeciálny hlavný program, moderovaná diskusia s hostiami na tému kreatívneho priemyslu, prezentácie a v neposlednom rade večerné koncerty v doteraz nesprístupnenom prízemí budovy Pradiarne. Čiže aj ak ste už boli na 1. mali by ste ísť aj tentokrát, pretože sa dostanete konečne aj do prízemia.
1: No, určite prídete po sa tam v tých miestach, ktoré sú také zašerené počas dňa. Je naozaj unikátny zážitok. Tak. Poveme aj niečo. Čo? Čo sa týka náš rádia? Náš rádia? No kež, po, kež, kež povedz, to, to nechám na teba. Lebo
0: ja som to doteraz nepochopil, tak hovor ty.
1: Keďže, ako sme spomínali na začiatku a v našom popisku, máme blízke vzťahy s ľuďmi a v Cvernovke aj k Cvernovke samotnej. Veľa z tých ľudí... S ktorými máme blízke vzťahy v Cvernovke, pochádzajú z radio tak sme sa rozhodli, že spravíme jeden, z, jeden z, tých, z, tých prievodn- z tých sprievodných podujatí, ktoré sa bude v Cvernovke deať, bude aj o živé vôdoká improvizované vysielanie, ktoré bude za tému číslo 12 Poraz Na úvodzovky. Áno. A začneme približne o jednej po obede budeme pokračovať až do 5. Budú tam, ukážu sa hudobné sety. Ukážeme sa aj my dvaja, ktorí sa budeme asi rozprávať na tému cernovky. Uvidíme, že kto z hostí, ktorí uh, sme, sme oslovili sa ozvu a pristúpia na to, aby sme sa s nimi rozprávali, celé to bude streamované náživo, bude to aj nahrávané. A od 5. nastáva priestor pre udalosť, ktorá sa volá Junction, tretí ročník, kde vystúpia rôzni, myslím, že len miestne umelci, také polo undergroundovej elektronickej scény Bratislavskej. Ak si pamätám správne, Amentma, myslím, že...
3: Oh, a...
0: Nepozeral som si ešte program, takže v tomto ti nepomôžem, prepáč.
1: A myslím, že Slavo Krikovič tam bude mať. Každopádne, bude, to, bude to
0: experimentálna elektronika, čiže ak vás omrzí v prízemí také tie mainstreamovejšie... <laughs> Tak hudobné prid, produkcie, produkciu. Na, na druhé poschode do ateliéru Duše. Si tam atelier ateliér
1: Duše, navarí, navarí, pre, navarí pre vás 12 duše. Viem, hranolky
0: chcem, halo.
1: Už si povedal. A okrem kým si hrali k tomu do inej špeciality, môžete sa s nami stretnúť hodina z vajíčka, čokoľvek, prípadne sa prijať do... A si hovorí, že my
0: tam budeme v nejakej kutici zavretí sami. No, no
1: to ešte nie je úplne to bude vlastne. Uvidím, aké budú dlhé káble.
0: <laughs> Čiže ak budú dostatočne dlhé káble, tak budeme v kutici, hej.
1: Je to dosť pravdepodobné.
0: Budú tam, bude, tam, bude sa tam vetrať aspoň, alebo niečo? Nie, že modrý oteľ Nie, ale... nie, to vyriešime nejako. Tam pozveš nejakého hostia dojdeš do zapadenej nejakej, aj keď oni sú asi zvyknutí v tej svojej Oni to tam už poznajú.
1: <laughs> Každopádne príďte, je tam program naozaj na celý deň. My sa vás tešíme, tešíme sa na to, že sa tam budeme môcť vyskytnúť a takto oslaviť tento, pozme, že posledný deň takéto staronovej, jednokovej histórie, kedy to, kedy to tam naozaj stále žilo.
0: Ticha.
1: No Do minutu, ticha by sme si mohli dať. Minútu? Tak ale zase nemáme
0: toľko času, vieš? Ešte tu je história do súčasnosti. Tak to dostojíme potom je. na začiatok
1: relácie do podcastu.
0: Takže ale to bude musieť dať variable bitrate, až to bude zbytočne zväčšovať súbor. Nemám až tak veľa priestoru na
1: tom hostinku. Tá minúta? 128 kilobitov.
0: No dobre. Uh, dobre. Uh, história samozrejme pokračovala aby sme sa teda vrátili k vývoju. A konkrétne pokračovala <gry> druhou svetovou vo- vojnou.
1: Ako to vplyvnilo našu cfernevo v roku
0: 1939 boli z zvedenia firmy o odstúpič uh, Škoti a boli nahradení Nemcami a Slovakmi lojálnymi k vojnovému štátu. 14. júna 1944 pri bombardovaní rafinérie Apollo americkými bombardérmi Zasiahla bomba aj budovu pradiárne a v areáli uh, boli rozsiahle školy. Šk- školy.
1: Tam sa začalo vyučovať v podzivodnohom doby, <t-> <t-> Áno, padla tam bomba, keď
0: sa začalo vyučovať. Samozrejme škody boli rozsiahle. Uh, myslím, že na pradiárni sa tuším iba, iba vybili okná a nejaké drobné poškodenia, ale tam v tom areáli vnútri boli aj väčšie škody. No, uh, potom to už nasledovalo v podstate znárodnenie a to bolo to obdobie povojnové, kedy sa všetko začalo prevádzať do rúk robotníkom a, a podobne a v podstate cvernovka bola v tomto čase zahrnovaná pod iné podniky a, a potom sa to zase delilo, potom sa to zase spájalo a tak ďalej, toto asi nebudem rozoberať Každopádne 8. marca 1952 sa mení opäť jej názov na z Bratislavskej cerkovej továrne úč- účastní spoločnosti na závody medzinárodného díňa žien 8. marca národný podnik Bratislava. A tento názov jej vydržal v celku dlho a, a bola aj také pekné logo s takou ihlou a, a, a špulkou. To je pekné logo. No to, kde je napísané MDŽ, to je, to je z tohto obdobia. Uh-huh. To nebolo ako, že k oslava MDŽ urobili logo, ale že ten závod bol nebol, nebol to závod Nebolo typizované, u,
1: no, urobené niekedy v 0 rokoch.
0: Nie. <laughs> no, zaujímavé obdobie predsvernovku nastalo v 50. a 60. rokoch, 20. storočia, kedy ju postihlo ďalšie veľké rozširovanie. Postavil sa 400-ložkový internát s odborným učilišťom učebňami a závodnou jedálňou uh, bola robená pristavba k pradiarni, takzvaná etážová budova, ta tiež existuje dodnes. dnes no to v podstate uh, plynulo nadvedzuje na tú pradiareň. Je to taká tá tmav... Teraz
1: pracho ukazuje na obale knihy. Ukazuje na obale uka, knihy Walterovia, aby, aby, aby on prikyvol nám,
0: aby on nám mikrofón prikyvol, že je to tak. <laughs> a je to taká tá tmavšia budova, čo vyzerá skoro rovnako ako pradiareň. A... Uh, a v tejto dobe teda tam uh, nastal sok rozkvet. Uh, mali v areáli dokonca vlastnú škôlku a jasle. Istý čas dokonca aj vlastné skleníky.
1: Takým baťovským modelom.
0: Kde, kde si pestovali zeleninu do závodnej jedálne. Uh, chovali si dokonca vlastné svine. Nie priamo v areáli povárne, Nebyte, ale, ale kúsok vedla. Uh, uh, Rozvíjala sa futbalový klub Cvernouka, ktorý bol založený v 1922 a vraj funguje dodnes. A vo fabrike vtedy pracovali celé rodiny, a vlastne celé generácie. A celkovo okolo 1300 až 1400 ľudí sa tam vtedy pohybovalo. A pracovalo teda nielen pohybovalo. No a v tomto čase v rámci družieb s krajinami RVHP sa Cvernouka aj tak ťažko zkozmo, zkompolitňovala. Prišli tam najmä, najmä Vietnamci a Kubánci a že vraj zo so so pár Mongolcov. A Kubánci, že vraj boli takí, že, že furt tancovali a,
1: a rum tam popíjali.
0: A, a, že, a že furt tam sa od neho zývala nejaká hudba a dupot. Ale že Vietnamky, že boli veľmi pracovité a že vraj splňali plán na 180 a niektoré až na 200%.
1: To znamená ako prvý slovenský svet shop.
0: Svet shop. No ináč bol to taký svet, čo bo oni, oni už aj prezývali taková fabrika, tú cvernolku, že, hmm. že uh, také tie pracovníčky, tie robotničky, čo boli pri tých strojoch, že nemali nejakú bohviaku mzdu. Ale tak no, tak to vtedy fungovalo. Myslím, že ani teraz by robotničky pri strojoch nemali bohviaku mzdu, takže čo si budeme nahovárať?
1: Tak dnes je na práce práve, že nápok veľmi vysoko cení, ná?
0: hovorí vedecký pracovník. Ty, kedy si naposledy remeselne niečo riešil?
1: ja viem, každý.
0: Každý. Ľudí, no. A konečne sa dostávame teda k tej novodobej histórii, ktorá je v prvej časti dosť smutná a v druhej časti taká veselejšia. Tu tak smutnú asi len tak prebehnem, aby sme sa zbytočne nedeprimovali. Mm revolúcii našej zázračnej. A v podstate 1. januára 1991 sa opäť mení názov továrne a konkrét, to konkrétne na Bratislavská Cvernová továrne akciová spoločnosť. A stala sa z nej teda štátna akciová spoločnosť. A akcionár bol Fond národného majetku. Hmm. A v roku 1995 prebehla prvá vlna privatizácie a fabriku kúpil belgický podnikateľ Albert Jan Osterketel za 68 miliónov korún, avšak so 600 miliónovým dlhom.
1: O ktorom vedel?
0: Vedel, áno. On o ňom vedel a bol odhodlaný s tým niečo robiť a aj sa mu to nejaký čas darilo. Ale bohužiaľ, väčšina tých tržieb šla práve na znižovanie toho dlhu. Jemu sa myslím, že za za 7, či za koľko, ako sa mu podaril ten dlh znížiť na 100 miliónov, čiže
1: tak Každý rok o 100 miliónov to je veľmi pekné. Čiže,
0: akože nebol úplne hlúpy. ale samozrejme ako to už na Slovensku chodí sa tu tú konkursná mafia a boli to také tie divoké roky, keď keď, keď auto, sa a... u nás mafii darilo. Konkrétne konkursná mafia bola skupina ľudí, ktorá využívala zle napísaný zákon o konkurze nejakých spoločností, ktoré boli zadlžené a tak ďalej. A jediným cieľom tejto skupiny bolo obohatiť sa na lacno nadobudnutých nehnuteľnostiach. V podstate oni nemali žiadny iný cieľ. A v podstate v marci 2003 Uh, bol vyhlásený konkurs na Cvernovku a v máji už predávali tie budovy. Títo pseudo. Čiže bola od no, tá zru, pseudo. Zru, táto z na táto konkurzná mafia. Uh, uh, dokonca vyhlasovateľom konkurzu bol daňový úrad, čo, čo sa myslím, že nikdy predtým nestalo, že by daňový úradník niekoho poslal do konkurzu. A neskôr dokonca daňové riaditeľstvo to vyhodnotilo ako chybu, lenže bohužiaľ teda už bolo neskoro. Uh, Osterge- Ostergetel samozrejme to nechcel nechať tak čiže podal ž- arbitražnú žalobu do Ženevy na Slovensku republiku že nedostatočne ochránila jeho investície uh, pri spracovaní žalobu mu dokon- žalobí mu dokonca v otázkach toho slovenského práva hm, uh, pomáhal Ernest Valko uh-huh. a všetci vieme ako ten Scott chudák. čiže bola to mafia ze všim všudy Žaloba bola nakoniec zamietnutá s tým, že žalobca dostatočne nepreukázal existenciu konkurznej mafie. Čiže bolo to tam aj priamo pomenované ako konkurznej mafie. Čiže to je
1: niečo podobné ako to, že, že neboli získané dôkazy, že CTčku bol kupne prebražený. Že no. nie je môžem dokázať.
0: No, bol to smutný príbeh. A potom to, <hým> potom to tam začala taká divoká... Išlo to vlastne z, z rúk do rúk. Tam sa to všelijak tak striedalo... Myslím, že v ateliéri Bavlna alebo, alebo v neviem, ktorom je, je taká grafika urobená z nití, že, že, že do akých, všelijakých rúk sa, sa to časom dostávalo. No a v roku 2004 sa začali priestory ponúkať na prenájom. Vtedajší majiteľ bol Hamilton, Hamilton Company.
1: prichádza náš francúzsky do... investor, ktorý s radosťou zbúral dve budovy. Bez buracieho povolenia. Uh,
0: nie som si úplne istý, či toto je uh-huh. priamo on.
1: To je on. Uh,
0: OK, nie som si úplne istý, lebo tam bol ešte Hamiltonenko a nejaký JC Hamilton a tak ďalej, vieš.
1: Aha, tak to počujem prvýkrát. No,
0: uh, čiže tuto možno radšej nechajme túto tému tak, aby sme nezavádzali, to si ešte doštudujeme a prípadne v nedelu to dáme na správnu mieru. Každopádne v 2008 roku sa skončil prenajom priestorov pre univerzitnú knižnicu, ktorá si ich prenajmala a keďže vtedy prechádzali ich priestory rekonštrukciou a prenajmala si ich vlastne ako sklad. Čiže keď v 2008 odišli, voľnilo sa tam veľa priestoru a hľadali sa vlastne noví nájomníci, ktorí by ho zaplnili. V tomto čase bola iba na prízemí predajňa nábytku na prvom poschodí bolo zo pár skladov a druhé a tretie poschodie boli okrem modelingovej agentúry Exit Model Management celé prázdne. A vlastne táto modelingová agentúra, ktorá si ten priestor upravila veľmi, veľmi štýlovo a veľmi pekne, inšpirovala ďalších ľudí, aby sa aby vlastne uh, začali prichádať do tohto priestora a využívať ho možno na nejaké svoje aktivity. A teda taký boom nastal hlavne po vytvorení galerie Cvernovka, kde sa sa potom konalo pár verejných eventov a vlastne ďalší kreatívci si tam začali postupne prenajímať priestory a pretvárali ich na ateliéry, dielne, prípadne na obytné priestory na prácu s kompletným zázemím. A mám tu aj taký kratší zoznam že kto všetko sa tam vyskytoval, tak možno zo by sme ich mohli spomenúť. Neviem, či to nie sú aj všetci, ale... No, tak povedz. Takže atelier 13, atelier Michala Černušáka, atelier 3 v 1, ateliér Architektov, atelier Plan atelier ateliér Pino, bývalý 220, Atelier Bavlna, Belanex, atelier Nice Architects, atelier číslo 5, ateliér Zimmerfryj, ateliér Miestor, atelier s 6 a Vilo In atelier Oxymoron, ateliér Matúša Maťátka, ateliér M5, ateliér Abit Zuzany Mikulovej, ateliér 203. 3 ateliér Duše, Dig- Digital Studio list in Tokyo, Connect Coworking, Produkčná spoločnosť Film Service, Galeria Kreatívna agentúra HEC a športovo volnočasový priestor Stred Club. A tu sme dostali inštrukcie, že za, za týmto názvom máme povedať Dovetok, Citujem, je hamba, že v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, nie je skatepark pre skateboarderov, BMX-karov a inlinistov. Čiže športovo-volnočasový priestor Strat Club evidentne slúži ako náhrada skateparku okrem iného. A bude 1. mája otvorený, vieme? Zrejme, hej, tak doneste si skatey a všetko. A kolobežky, kolobečky. BMXky, inliney. Či kolobežky, ne? Kolobečky s, s prižmurenými očami možno dovolia, okay. No a taká tá najvýraznejšia asi udalosť z histórie. Na prelome mája a júna 2012 začal francúzsky developer s búraním objektu farbiárne. Chceme to rozmazávať. No, mám tu celú takú, takú pasáž o bratislavských developeroch a to tiež taká smutnejšia pasáž.
1: Máme ešte 3 minúty. Máme to asi do 3 minúty. 3 aj. minúty? Uh-huh.
0: Akože aj s pesničkou, či bez? Bez. A však skupy To ne? Tomu nebude vadiť, keď pre Máš 3 skôr.
1: minúty. <laughs> Lebo A to ah, no.
0: Tak skúsim to tak prebehnúť za 3 minúty. Tak keby si
1: rozprával rozprávku bez tohto. Ale k tým developerom
0: sa asi Bez ešte vrátime v nedelu.
1: Dobreho zvýtazenia.
0: <kým> Takže, uh, asi všetci viete, že aj industriálne pamiatky uh, v tej pamiatkovej ochrane väčšinou na Slovensku nie sú tak cenené ako barokoví anelíci pozlatení.
1: Z konca uh, 19. storočia.
0: Preto asi nie je divu, že, že v, nielen v Bratislave, ale ale v tej Bratislavie to asi také najsítelnejšie, lebo tu už v podstate nič zostalo, mm. že, že ubúdali. A väčšinou, bohužiaľ, ktorom aj
1: búreť a nový most.
0: <laughs> väčšinou, bohužiaľ, bohužiaľ aj v celku nelegálnymi spôsobmi. Takže napríklad v roku 2007 bol zburány Simons Šukert, aliasdá nobius Electric na Račianskej ulici. V roku 2008 bola zburaná Gumonka, Napriek tomu, že na ňu nebolo vydané burací povolenie a bola dokonca v konaní na vyhlásenie zachránenú pamiatku. Rovnako v roku 2008 sa zbúral kablo a v tom istom roku sa zbúral areál Pradiárne Danubius pri Trinavskej ceste. Stať zostal iba tzv. rúžový hrad, ktorý mhm. už Walter spomínal a, a prilahl administratívna budova. Jeho súd je však dosť nejasný, nakoľko ten, ten rúžový hrad ktorý mimochodom, za, za ktorého oh, rekonštrukciu je tiež zodpovedný ten pán oh, fu, mal to ťažké meno ten čo odkúpil cvernovku
1: kde to mám? Ten francúzsky, ten, Francúz, ten belgičan? Nie ten
0: belgičan pán
1: Osterger Ono on hlavne je čudné, že to vyhorelo po nejaké A ani, ani to <coughs> nevyhorelo <coughs> plné a tam sa zastavil akákoľvek činnosť a to chátra no, s tým,
0: tým vyháraním je... je to tu taká, tak, taký, taký folklór celkom
1: Mm, áno, ak je niečo nepohodlné alebo to obsahuje asbest, ktorý sa ťažko a draho likviduje, tak to proste vyhorí.
0: Napríklad taká postupná likvidácia tabakovej továrne medzi Gardlinským mm-hmm. a Mytnom.
1: Áno, veľmi ma tešili tie nápisy predaj starých tehiel a podobné veci, ktoré boli na, na tabáčke nalapené. No doteraz vlastne už nie sú, lebo už tam ani tie sú.
0: Čo je bizarné na tom, to je, že dva objekty boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Sklad a administratívna budova a majiteľ. Uh, po pár rokoch od toho, čo ich nadobudol, podal podneť na vyňatie skladu z pamiatkového fondu z dôvodu zdevastovania. Čiže v podstate on podal návrh na vyňatie z pamiatkového fondu nejakej stavby za to, že bola zdevastovaná, pričom on mal zabrániť tomu, aby bola zdevastovaná. Ne bola zdevastovaná. Uh, nebol, ale aspoň to ministerstvo zamietlo, keď už nič iné. Každopádne 12.8.2007 sklad Uvozovky hore, vyhorel uvozovky dole. Mm-hmm. A, a zrazu za 4 dní sa rozbehlo správne konanie. Za 2 týždne už nebol pamiatkou. A, pričom poškodenie požiarom bolo minimálne. Mm, Pozomok po tabačke je momentálne vybielený a na predaj. Keď pôjdete niekedy okolo, pozrite si, to je to skutočne krásne. No áno, unikátne, uzavretý vnútor blokade. Nemáte v dôvod, prečo chodiť. Krásny plot zo pár zaparkovaných aut a, a suchá Suchá burina.
1: Nova mytna, vítaj.
0: Čiže sa to určite oplatilo. No, pivová Štajn to už tiež má viac menej za sebou, zostala z neho iba tá...
1: Kvasérin, ktorá čaká na správnej okam požiaru.
0: <laughs> Dúfajme, že nie, ale...
1: Tak majú ju vlogu toho celé. celé tej... a, a tam je ten istý developer, ako bude v tvrnú. Takže, vlastne, tak. takže
0: ak sa uskutoční nejaký požiar, môžeme sa asi...
1: No minimálne, ak nás ten taká udalo, že tam ten developer pustí ľudí, že poďte sa tam pozrieť, tak to bude veľmi zlý signál, pretože Štajnu odzvonilo v tom momente, teda tesne predtým a o, najposledy tam, tam developer pustil ľudí, poďte sa pozrieť, ako to vlastne vyzerá, ako to je demolované a potom začal búreť.
0: No a smal to u nich, pretože podobný osud.
1: Čo je teda veľmi zlová voda, smal to je krásne zachovaná. To je jedna je vlastne, čo tu ešte je Cvernovka, Smaltovňa, ešte má to nič.
0: No ešte ešte tu tepláreň Jurkovičova, ktorú našťastie zachránili. A to je v priestore, tam, kde sa teraz všetko stáva, ak sa to Čo, či, Twin City, pliniarenská... či, či ak, no tam niekde.
3: Uh-huh.
0: Čiže aspoň, aspoň dačov, akože nie, nie sú úplne všetky stratené, ale teda je to bieda. K tomuto ináč odporúčam prečítať si príspevok Jakuba Jurindu z tej knihy Cvernovka. Je to síce smutné čítanie, ale asi, asi, asi je dôležité. No, to je odo mňa asi všetko teda. Ešte som sa chcel pobaviť o takých našich osobných pocitoch a skúsenostiach a akciách, čo sme tam zažili, ale to si môžeme nechať na nedelu,
1: nie? Tak zakončme teda aspoň niečo veselým.
0: Ak si zase pustíš nejakú tú odrhovačku z toho albumu, ináč dosť zle sú tie skladby. Sú veľmi zlé. A
1: posledná, čo bude hrať, tak tá bude asi taká ja najschopnejšia.
0: Ja som taký krásny industriál doniesol a povedal som si, neval tak matematické.
1: Ale bež si to môžeme pustiť v nedelu. V nedelu si to možno aj si to
0: pustíme.
1: Príďte v nedelu každopádne, nenecháte to len tak. Ja som dokonca presvedčil ľudí, ktorí by som myslel, že v živote ich nenapadne, alebo že sa tam priznať a pozrieť. Nezmožeme s tým nič, bohužiaľ, ak sa tam rozhodne ten človek v nejakom väčšine búrať, tak
0: väčši... väčšina ľudí, ktorí sa, tam, ktorí sa tam prídu pozrieť, sa tam nakoniec páči. Že, mm-hmm. že aj keď máte nejaké predsudky, alebo čo, tak príďte to aspoň vyskúšať. A ak neviete, kde to je, tak už sme spomínali, myslím, že je to križovatka Svetoplukovej, Paričkolej Zástavka Cvernovka Zástavka sa dokonca volá Cvernovka chodia tam
1: 205, 207, 222 Nie, 212 chodí inak Nájdite si na mhd.sk Čo tam stojí. chodí
0: A určite sa príďte pozrieť, bude to stať za to
1: My sa na vás tešíme Zahráme si vec od Strúna A v spolupráci s, s Folgrepom nie je to X-Files, ale X-Type, nebo pomôcka.
0: Ďakujeme za pozornosť, počúme sa v nedelu, majte sa.